0: வீர நாயகன் வேள்பாரி முதலாம் அத்தியாயம் முன்னுரை இலைப்பாற நிழலின்றி தவிக்கும் வழிப்போக்கனின் கண்ணில் படும் பெரும் ஆலமரத்தை போல மூவேந்தர்களும் மன்னர்கள் பலரும் ஆண்ட தமிழகத்தில் தவித்தழைத்த உயிர்களுக்காக தன்னையவே தந்தவன் வேள்பாரி தன்னலமற்ற கொடை உள்ளத்தாலும் அன்பு வழிபட்ட வாழ்வியல் மரபாலும் பாரியின் புகழ் தமிழ் நிலமெங்கம் பரவியது மூவேந்தர்களான சேர சோழ பாண்டியர்கள் அவன் புகழ் கண்டு வெதும்பினர் பரம்பு நாட்டின் நிலவளம் அவர்களின் கண்களை உறுத்தியது பாரிக்கு எதிராக தனித்தனியே அவர்கள் மேற்கொண்ட போர் முயற்சிகள் கைகூடவில்லை இறுதியில் மூவேந்தர்கள் ஒன்றிணைந்தனர் அவர்கள் கூட்டுப்படை பாரியின் பரம்பு நாட்டை அனைத்து திசைகளில் இருந்தும் ஒன்று சின்னஞ்சிறு ட்ராய் நகரின் மீது கிரேக்கப்படையும் போர் தொடுத்ததைப் போலத்தான் இதுவும் நிகழ்ந்தது தலைஞானத்து போர் விண்ணிலை போர் வாகை பரந்தலை போர் கழுமலை போர் என சங்ககால தமிழகம் குருதி பெருக்கெடுத்து ஓடிய எண்ணற்ற போர்களை கொண்டது அங்கெல்லாம் நடைபெற்ற போரில் மூவேந்தர்களில் யாரேனும் ஒருவர் வெற்றி பெற்றனர் மற்றவர்கள் தோற்றோடினர் ஆனால் பரமமலை போரில் மட்டுமே மூவேந்தர்களும் ஒரு சேர தோல்வியை தழுவினர் தமிழக வரலாற்றில் அதற்கு முன்பும் அதற்கு பின்பும் நிகழாத வீர சரித்திரம் இது பெரும் நிலப்பரப்பையாண்ட மூவேந்தர்களின் கூட்டுப்படை ஒரு குறுநில மன்னனால் சிதறடிக்கப்பட்டது மூவேந்தர்களும் ஒன்றாய் சதி செய்து மஞ்சளம் பாரியின் உயிர் பறித்தனர் வீரத்தால் சாதிக்க முடியாததை துரோகம் செய்து முடித்தது வென்றவர்கள் பெயர்கள் இன்று வரை வீழ்த்தப்பட்ட பாரி வளரா வரலாற்றின் ஒளிரும் நட்சத்திரமானான் வல்லல் என்ற சொல்லின் வடிவமானான் முல்லைக்கு தேரை தந்தவன் மட்டுமல்ல தனது வீரத்தால் என்றும் ஒளி வீசும் வெற்றி கொடியை சென்றவன் வேள்பாரி இயற்கைக்கும் மனிதனுக்கும் பேராசைக்கும் இடையே இன்று நடக்கும் போராட்டத்தின் ஆதி வடிவம்தான் வேள்பாரியின் கதை திசை திரும்பும் திசையெல்லாம் அருவி கொட்டும் குறிஞ்சி நிலத்தில் அந்த அருவி நீரிலும் செழுமையுடைய பாரியின் கரம் பற்றி நடக்க வாருங்கள் குலப்பாடல் மூக்கை விடைத்தபடி பாய்ந்து கொண்டிருந்தன குதிரைகள் மேடு பள்ளமற்ற பாதி இன்னும் விரைந்து வா என தேரொட்டியே அடைத்தது தேரை ஓட்டும் ஆதன் குதிரையின் கடிவாளத்தை சுண்டியபடி வேகத்தை மேலும் அதிகப்படுத்தினான் அதிகாலை இருள் களையத் தொடங்கிய இவர்கள் புறப்பட்டனர் அருகை நாட்டை ஆளும் சிறுகுடி மன்னன் செம்பனின் தென் திசை மாளிகை அது அங்குதான் நேற்று இரவு தங்கள் அதுவரை தேரை ஓட்டி வந்தவன் நாகு இனி அடர் காட்டுப் பகுதியில் பயணம் இருக்கும் இந்த நிலப்பாதையை நன்று அறிந்த தேரோட்டி இவன் இவனது பெயர் ஆதன் நாளை இவன் உங்களை அழைத்து செல்வான் என்று கூறி வணங்கி விடை பெற்றான் புறப்படும் நாகுவிடம் ஆதன் கேட்டான் இவர் யார் மன்னரா மன்னரின் சுற்றத்தரா இல்லை இல்லை இவரின் அடிமைதான் என மன்னர் என்னிடமே கூறினார் பதில் கேட்டு ஆதன் நடுக்கமுற்றான் சற்று நிதானித்து அப்படியென்றால் ஏன் தனியாக வந்திருக்கிறார் உடன் பாதுகாப்புக்கு யாரும் வரவில்லையா பெரும்படையே புறப்பட்டது ஆனால் என்று சொன்ன நாகு சற்று குழல் தாத்தி முதலில் தேரை ஓட்ட வளவளின் ஈர்க்கையில் ஏறி அமர்ந்ததே அந்த மன்னர்தான் இவர் ஒரு ஒற்றை சொல் தான் சொன்னார் எல்லாரும் நின்று கொண்டார்கள் நான் மட்டும் இவரை அழைத்து கொண்டு வந்துவிட்டேன் சொல்லிவிட்டு புறப்பட தயாராகும் போது ஆதன் மீண்டும் கேட்டான் மன்னர்களை ஆளும் இந்த தெய்வத்திற்கு தனித்த பெயர் எதுவும் இருக்கிறதா ஆம் இருக்கிறது இவர்தான் பெரும் புலவர் கபிலர் ஆதன் இரவு முழுவதும் தூங்கவில்லை பதற்றத்திலேயே இருந்தான் பொழுது விடிந்தது தூக்கமின்மையை காட்டிக்கொள்ளாமல் உற்சாகமாக தேரை பூட்டி தேரை தயார் செய்தான் மாளிகையிலிருந்து கபிலர் வெளியேறி வந்தார் நரை முழுமை கொள்ளாத தாடி வேந்தனை போல தலைமுடியை உச்சியில் முடித்துவிட்டு சிறு கொள் ஒன்றை சொருகியிருந்தார் பேரறிவின் இரு மாப்பு கண்ணொழியை மின்னியது பார்த்ததும் நெடும் ஜானுக்கிடையே விழுந்து வணங்கினான் ஆதன் அவரது வாழ்த்துச் சொல் காதில் கேட்க எழுந்து திரும்பிய போது அவர் குதிரையின் கழுத்தை தடவி கொடுத்து கொண்டிருந்தார் குதிரைகள் புதிய மனிதர்களை தொடவிடாது ஆனாலும் தேரில் பூட்டப்பட்டிருந்தால் ஓரளவுக்கு மேல் அதனால் விலகவோ முகத்தை திருப்பவோ முடியவில்லை மயிலும் குதிரையும் தனது மொத்த அழகையும் நீண்டு திரும்பும் கழுத்தில் வைத்திருக்கிறது என்று சொன்னவர் சிரித்த முகத்தோடு தேரில் ஏறினார் ஆதன் மிக திறமையான தேரோட்டி பயணத்தில் அதிர்வு பசுந்தூள் மெத்தையை கடந்து உடலில் உ உணர முடியாதபடி தேரை செலுத்துவான் அவன் நினைத்ததை வேகமாக வேட்டுவன்பாறைக்கு வந்துவிட்டான் அருகில் வந்ததும் வேகத்தை குறைக்க கடிவாளத்தை இழுத்து நிறுத்தினான் கடிவாளத்தில் இருக்கும் பூண் எழுப்பிய உலோக தனித்து மேலு எழும்பியது தலை தூக்கி பார்த்தார் கபிலர் எதிரில் இரு சிறு பின்னால் அடுக்கடுக்காக மலைத்தொடர்கள் அதன் உச்சி வெண்மேகத்தில் மறைந்திருந்தது மேலெழுப்பிய உலோக ஒளி மலையோடு மறைந்தது ஐயா இதுதான் பச்சை மலை தொடர் முன்னால் இறக்கும் வேட்டுவன் பாறை இது இந்த வழியாகத்தான் பாரியின் பரம்பு மலைக்கு போக வேண்டும் என கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் கபிலர் வண்டியை கீழே இறக்கி பார்த்தார் கண்ணுக்கட்டு தூரம் வரை மலை விரிந்து பறந்து கிடந்தது நீர் வெற்றிய காற்றாற்றை கடந்து வேட்டுவன் பாறை ஏறுவது வரை ஆதன் நின்று கொண்டே பார்த்து கொண்டிருந்தான் இதற்கு முன்னால் பரம்பு மாட்டர் பரம்பு நாட்டிற்கு போனது கிடையாது பாதை எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் துணைக்கு யாராவது வருவார்களா போய் சேர எத்தனை நாளாகும் என்று எதுவும் தெரியாது தன்னந்தனியாக எந்த தைரியத்தில் அடர் மனத்திற்குள் இவர் போய்க் கொண்டிருக்கிறார் ஆதனுக்கு வியப்பு குறையவே இல்லை வேறு வழியின்றி இந்த இடத்தை விட்டு புறப்பட்டான் உச்சி வெயிலிலும் ஈரக்காற்று வீசியது குன்றின் சரிவில் போய்க் கொண்டிருந்த பாதை சற்றே வளைந்து மேல் நோக்கி ஏறியது பாறையில் இருந்து சரிந்து கிடக்கும் வேர்கள் கைப்பிடிக்க வாகாக இருந்தன கபிலர் தேரை இருக்க பிடித்து விசை கொடுத்து மேலேறிய போது தனக்கு வயதாகிவிட்டதை உணர்த்தார் உடல் வேர்த்தது மூச்சு வாங்கியது நடையின் வேகத்தை சற்று குறைக்கலாமா என்ற யோசிக்கையில் கால்கள் நின்று கொண்டு சிறிது இலைப்பாரி மீண்டும் மேலே நடந்தார் இடதுபுறம் கீழே நீர்வற்றி கிடக்கும் காற்றாற்றின் அழகியை பார்த்தபடி ஒற்றையடி பாதையை நோக்கி கண்களை திருப்பினார் செடி செடிகளுக்கிடையில் ஏதோ ஒரு உருவம் தெரிகிறதே என்பதை உணர்ந்தவர் மீண்டும் கீழே உற்று பார்த்தார் இவர் நடக்கும் பாதையை நோக்கி ஒரு இளைஞன் கையில் வேல்கொம்போடு சரசரவணன் மேலே ஏறிவந்தான் கபிலருக்கு அவனது உருவம் பதியவில்லை அவன் வந்த வேகம்தான் பதிந்தது மேலே ஏறியவன் கபிலரை கடந்து முன்னால் போய்க் கொண்டிருந்தான் நின்று பேச அவனுக்கு பொழுது இல்லை நடந்து கொண்டே கேட்டான் நீங்கள் யார் என தெரிந்து கொள்ளலாமா கபிலர் கண்ணிமைத்து அவனை பார்த்தார் பதில் சொல்வதற்குள் மறைந்து விடுவானோ என்று தோன்றியது கபிலரின் குரல் நான் கபிலர் நான் பெயரை கேட்கவில்லை நீங்கள் யார் என கேட்டேன் எதிர்காற்றில் சற்றே தடுமாறினார் கபிலர் தடுமாற்றத்திற்கு காற்று மற்றும் காரணமல்ல அவரது மனமும் சொல்லியது நான் புலவன் அவன் மீண்டும் கேட்டான் பாணர் குலமானீங்கள் கேட்டபடி நடந்து கொண்டே போய்கொண்டிருந்தான் அவனை பார்ப்பது பாதையில் கவனம் கொள்வது பதில் சொல்வது என மூன்று வேலைகளும் கவிழர் செய்ய வேண்டியிருந்தது இல்லை பானர்கள் பாடலை பாடுபவர்கள் இசைஞர்கள் கலைஞர்கள் நான் அவர்கள் இல்லை நான் புலவன் எழுத கற்றவன் பதில் சொல்லி முடுக்கும்போது கேள்வி வந்தது எழுத்து என்றால் என்ன மலையேறும் ஒரு பாதையில் இவ்வளவு தூர இடைவெளியில் ஓரையோ உரையாடலா உரத்த குரலில் பதில் சொல்வதற்கு மூச்சுக்காற்று ஒத்துழைக்க மறுத்தது ஆனாலும் கபிலர் உரத்தே சொன்னார் மரத்தை ஓவியமாக வரைந்து பார்த்திருக்கிறாயா பார்த்திருக்கிறேன் குகைப்பாறையில் நிறைய மரங்கள் ஓவியமாக வரையப்பட்டுள்ளன அதே போலத்தான் நாம் பேசும் ஒலியை ஓவியமாக வரைவதுதான் எழுத்து அவனது நடையின் வேகம் கொஞ்சம் குறைந்தது யோசிக்கிறான் என்று புரிந்தது அவனை கொஞ்சம் உள்ளிழுக்க முடியும் என கபிலருக்கு நம்பிக்கை வந்தது உனது பெயர் என்ன நான் நீலன் இங்கே வா வரைந்து காட்டுகிறேன் என்று சொன்னார் கபிலர் கீழே கிடந்த காய்ந்த குச்சியை எடுத்தார் அவன் சட்டென்று அருகில் வந்தான் அதை கவனித்தபடியே குச்சியால் கீறி அவனது பெயரை மண்ணில் எழுதினார் அதை பார்த்ததும் உதட்டொரத்தில் ஒரு இளம் சிரிப்பு மீண்டும் நடக்க தொடங்கியவன் நான் என்ன யானையில் சாணத்தில் செறிக்காமல் கிடக்கும் ஈக்கியைப் போலவா இருக்கிறேன் என்றான் எதற்காற்று மீண்டும் அடித்து கபிலரை தல்லாட வைத்தது நீலன் வேகமாக போய்கொண்டிருந்தான் கபிலர் அவனை ரசிக்க தொடங்கினார் அவனது வேகம் இறுகி திரண்ட உடல் வீரனுக்கே உரிய மிடுக்கு சிறு கண்கள் உள்ளத்தில் இருந்து உருவாகும் கேள்விகள் அவன் கையில் இருக்கும் போதே வேல் இவ்வளவு வேகமாக போகிறதே அவன் எரிந்தால் எவ்வளவு வேகம் கொள்ளும் என்று யோசித்த கபிலர் இந்த இடைவெளியில் கேள்வியை நாம் ஆரம்பித்து விடுவோம் என முடிவு செய்து உனக்கு மகனமாகி விட்டதா உனக்கு மனமாகி விட்டதா என்று இரண்டு முறை ஒழித்தார் இல்லை விரைவில் நடக்கும் சற்று இடைவெளி விட்டு சொன்னான் என் பார்த்துவிட்டு தான் வருகிறேன் எங்கே இருக்கிறாள் அதோ அந்த மலையின் பின்புறம் இருக்கிறதே அவளது குடில் அந்த மலைக்கு பின்புறமா ஓசையின் நீளமே உணர்வை சொன்னது நாள்தோறும் இவ்வளவு தூரம் போய் வருவாயி நாள்தோறும் இருமுறை போய் வருவேன் சில நாட்கள் இருமுறை இங்கு வந்து செல்வேன் கபிலருக்கு அவன் மீதான ஈர்ப்பு இன்னும் கூடியது ஒரு ஊஞ்சலை போல இரு குன்றுகளுக்கும் இடையில் தினமும் ஆடுகிறவன் என்று மனதில் ஒரு சித்திரம் உருவாகி கொண்டிருக்கையில் கேள்வியை அவன் தொடுத்தான் பெண்ணின் இதழ் இவ்வளவு சுவையேறியிருக்கிறதே எப்படி அந்த இளம் சிரிப்பு கபிலரின் உதட்டோரத்தில் வந்து உட்கார்ந்தது ஊஞ்சலில் தன்னையும் ஏற்ற நினைக்கிறான் சரி அவனது வேகத்தை குறைத்தால் போதும் என நினைத்தவர் பதில் சொல்லும் முன் அடுத்த கேள்வியை அவனே கேட்டான் உனக்கு மனமாகி விட்டதா இல்லை அப்படியென்றால் நான் உங்களிடம் இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்க கூடாதல்லவா ஏதாவது ஓரிடத்தில் நின்றாதான் பதில் சொல்வதற்கு கனப்பொழுதில் மூன்று கொப்புகள் தாவுகின்றான் இவனை எப்படி அடைத்து நிற்பு நிறுத்துவது என்று யோசித்த கபிலர் உனக்கும் தான் மனமாகவில்லை என்றார் நான் வீரர் கபிலர் திகைத்து போனார் இவர் என்னை என்ன சொல்ல வருகிறான் என்ற யோசிக்கையில் அவன் பதிலை தொடர்ந்தான் எப்பொழுது போர் மூலம் என தெரியாது பரம்பு நாட்டிற்கு சூழவும் எதிரிகள் போர்க்களத்தில் நான் சாயும்பொழுது எனது ஈட்டியை இறுக பற்றி முன்னேற எனது மகன் வந்து நிற்க வேண்டும் வீரர்களின் வாழ்வு மிக குறுகியது வாழ்ந்து எழுத்துக்கள் எல்லாம் கற்று நாடுதோறும் பயணம் போய் ஒரு காததோறும் மூன்று நாளையை நடந்து கிடக்க எங்களுக்கு அவகாசமில்லை புலவரே ஊஞ்சல் அறுபட்டு தான் மட்டும் விழுவது போல் உணர்ந்தார் கபிலர் வேட்டுவன் பாறை இரண்டாவது குன்றில் கால் பதிக்கும் வரை கபிலர் அவனிடம் பேச்சு கொடுக்க முடியவில்லை அவனை பற்றிய ஒரு கணிப்பை உருவாக்கி கொள்ள முடியவில்லை எதை உருவாக்கினாலும் அவன் அடுத்த கணமே குழைத்து விடுகிறான் அவன் கையில் வைத்திருக்கும் வேல் முனையை விட கூர்மையானதாக இருக்கிறது அவன் அளிக்கும் பதில்கள் அவனை கணிக்க முடியவில்லை என்பது மனம் ஏற்கவில்லை ஆனால் ஒன்று புரிந்தது அவன் நடைவேகத்திற்கு எங்கோ போயிருக்க வேண்டும் அவ்வாறு போகாததிலிருந்து அவன் தன்னை அழைத்து கொண்டு போகிறான் என ஊகித்தார் கபிலர் சிறிது நேரத்திற்கு பின்னர் மௌனம் களைத்து பேசத் தொடங்கினார் பாரியின் பரம்பு மலை எவ்வளவு தொலைவில் இருக்கிறது இந்த நாட்டின் பெயர்தான் பரம்பு நாடு பாரியின் இருக்கும் மலையின் பெயர் ஆதிமலை அந்த மலையில்தான் வேலிற் குலத்தை தோற்றுவித்த மன்னன் மாவீரன் எவ்வி தலைநகரை உருவாக்கினான் நிலப்பகுதியில் வந்த பாடல்கள் பானர்கள் பாடிய பாடல்களிலிருந்தே பலவற்றை நாம் யூகித்துக் கொள்கிறோம் ஆனால் உண்மை எவ்வளவு விரைவுடையதாக இருக்கிறது என யோசித்தபடி கபிலர் கேட்டார் அங்கிருந்துதான் பாரி அரசாட்சி நடத்துகிறாரா இந்த கேள்வி நீலனுக்கு சிரிப்பை உண்டாக்கியது பாரி அரசனல்ல வேலை கூல தலைவன் நாட்டை ஆழ்வதைப் போல காடும் ஆளப்படுகிறது என நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் காட்டை யாராலும் ஆள முடியாது சின்னஞ்சிறு மனிதனால் என்ன செய்ய முடியும் பகை துரோகம் வீரம் சாகு அவ்வளவுதான் ஆனால் காட்டை பாருங்கள் எண்ணிலடங்கா உயிர்கள் ஒவ்வொன்றும் அளவில்லாத ஆற்றல் கொண்டது ஒரு பச்சிலையை வாயில் வைத்தால் அந்த கனமே நீங்கள் செத்த முடிவீர்கள் தொழில் விடும் ஒற்றை இலை உங்களின் வாழ்வை முடித்து வைக்க போதுமானது உங்களால் முடிவு செய்ய முடியுமா காடு இலைகளால் ஆனதா மரங்களால் ஆனதா மிருகங்களால் ஆனதா பாறைகளால் ஆனதா பறவைகளால் ஆனதா கொம்புகளால் ஆனதா அப்படின்னு ஆனால் அவன் பேசிக்கொண்டே போனான் கபிலரால் ஒரு கட்டத்தில் அவனது பேச்சை பின்தொடர முடியவில்லை பாறைகள் உருவத்தைப் போல வார்த்தைகள் உருண்டு கொண்டிருந்தன மூச்சுவிட அவகாசம் எடுத்து கொண்டார் அவர் நின்றுவிட்டதை உணர்ந்த அவன் திரும்பி பார்த்து சொன்னான் எங்களில் பாதங்கள் மண்ணை பிடித்து நடங்க பழகியவை மண்ணை பிடித்து நடந்து பழகியவை எங்கள் பாதம் சமவழியில் வாழும் உங்களின் பாதங்களோ மண்ணில் தேய்ந்து நடங்க பழகியவை பாதடியை கழற்ற பாதத்தை முன்னெடுத்து வையுங்கள் பற்களை போற விரல்களும் கவி பிடித்து மண்ணை பிடித்து நடக்க தெரியும் இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தனக்கு ஒருவன் நடைப்பயலா சொல்லி கொடுக்கிறானே இளம் பருவத்தில் இப்படிதான் ஏமாற்றி நடைபழகினார்களா சிறூர் மன்னன் முதுகுடி மன்னன் குறுநில மன்னன் சேர சோழ பாண்டிய மூவேந்தர்கள் கல்வியில் சிறந்த சான்றோர் அறவழிய எல்லாரும் எட்டி பட்டம் சூடிய பெருங்குடி வணிகர்கள் என எத்தனை பேரோடு கழிந்து போன இந்த காலங்களில் மொழியும் அறிவும் ஞானமும் என்னுள் எப்பொழுதும் நிலை கொண்டது ஆனால் ஒரு பொழுதும் எனது தாயின் நினைவு தோன்றியதில்லை கணப்பொழுதில் எனது தாயின் மடியில் கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டானே இவன் முன்னால் போகும் இவன் யார் கபிலர் ஒருவித உணர்ச்சி மேலிட்டாக பாதடியை கடற்றுவிட்டு அவனை நோக்கி நடந்தார் அவன் குன் குன்றின் உச்சியை அடைந்து அவரது வருகைக்காக காத்திருந்தான் அவர் மூச்சு வாங்கியபடி உச்சியை நெருங்கினார் எரிதில் ஒரு எதிரில் ஒரு மிகப்பெரிய மலைத்தொடரின் அடுக்குகள் தெரிந்தன நீலன் சொன்னான் முதல் அடுக்குக்கு காரமலை என்று பெயர் அதன் மேல் நின்று பார்த்தால் மூன்றாம் அடுக்கை பார்க்க முடியும் அதுதான் ஆதி மலை உச்சிக்கு வந்ததும் அதுவரை இல்லாத வேகத்தோடு காற்று வந்து அவரை தள்ளியது உடலை சற்று திருப்பி காற்றின் வேகத்தோடு ஈன்று கொடுத்தபடி நின்றார் எதிர் திசையை பார்த்தார் நீண்ட கிடக்கும் மலை தொடர் தனது இரு கரங்களை விழித்து அவரை அழைப்பது இருந்தது நீலன் சரிவில் இறங்க தொடங்கினான் இனி வேகமாக நடக்க வேண்டும் பொழுது சாய சிறிது நேரம்தான் இருக்கிறது மலையின் விளிம்பை சூரியன் கடந்துவிட்டால் ஒரு பனை தூரத்தில் கடப்பதற்கு இருள் நம்மை அடைத்துவிடும் அதன் பிறகு நீங்கள் நடப்பது கடினம் விரைவில் வாருங்கள் என்று சொல்லியபடி தாவி சரிந்தான் கபிலர் வேகமாக இறங்க தொடங்கினார் அவன் நடக்கவில்லை தாவி கொண்டிருந்தான் என்பதை பார்த்தவாறு சிறு புதர்களை விளக்கி வேகமாக நடக்க முயற்சி கொண்டிருந்தார் ஏறும் பொழுது முன்னால் செல்பவன் எவரும் உயரம் போனாலும் ஆளை பார்த்துவிட முடியும் இறங்கும் பொழுது அப்படி இல்லை அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக அவனது உருவம் மறைந்து மறைந்து தெரிந்து கொண்டிருந்தது பேச்சு கொடுத்தால் மட்டுமே அவனை பின்தொடர முடியும் என்பதை உணர்ந்த கபிலர் கவனமாக நடந்தபடி கேட்டார் காடுகள் கொம்புகளால் ஆனதா என்று எப்படி என்னிடம் கேட்டா என்றார் கொம்புகள் என்றார் மிருகங்களின் கொம்புகள் நினைத்து விடாதீர்கள் நான் சொன்னது மரங்களின் கொம்புகளை கபிலருக்கு விளங்கவில்லை அழுத்தை நீட்டி பார்த்தார் அவன் எந்த புதற் தாண்டி போய்கொண்டிருக்கிறான் என்பது அவருக்கு தெரியவில்லை சத்தமாக குரல் கொடுத்தார் கொப்புக்களை தான் கொம்புகள் என்று சொல்கிறாயா இல்லை நாங்கள் மரத்தின் வேர்களை மரக்கொம்புகள் என்று தான் சொல்வோம் மரம் மேல் நோக்கி வளருவதல்ல கீழ் நோக்கி வளருவது இறுகிய மண்ணையும் கரும்பாரையும் தனது கொம்புகளால் பிளந்து கொண்டு அது உள் மரத்தின் முழு ஆற்றலும் கொம்புகளில்தான் இருக்கிறது உடலை விட நீளமானவை அதன் கொம்புகள் தான் கற்றவற்றை ஒருவன் தலைகீழாக புரட்டி கொண்டிருக்கிறான் என தோன்றிய போது முன்வைத்த வலதுகால் இடறியது சிறு சிறும்பாறையின் பாதம் நழுவி சரிந்தது பக்கத்தில் இருந்த செடியை பிடித்து கீழே விடாமல் நின்றார் கபிலர் கால்கள் இடறி இருளும் சத்தம் கேட்டது நீலன் வேகமாக மேலேறி வந்தான் பக்கத்தில் இருந்த வேம்பின் மீது கை நின்றார் கபிலர் சிறிது நேரம் உட்காருங்கள் என்று சொன்னவன் பாதங்களை உள்ளங்கையால் பிடித்து தசைகளை இழுத்து விட்டான் அவரது முகத்தை பார்த்தபடி நடக்கலாமா என்றான் கொஞ்சம் பொறுப்பா என்பதை போல இருந்தது அவரது பார்வை கிடைத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி தன்னை ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டார் கபிலர் வேப்பம் பூக்கள் சுற்றிலும் உதிர்ந்து கிடந்தன பூக்களை எடுத்து உள்ளங்கையில் வைத்து கொண்டு உற்று பார்த்தார் மூச்சுக்காற்றில் வேப்பம்பூக்கள் அசைந்தன பேச்சு கொடுத்தால் உட்கார்ந்திருக்கும் நேரத்தை சிறிது நீட்டிக்கலாம் என்று யோசித்த கபிலர் வேப்பம்பு யாருக்கு உரியது என்று தெரியுமா என்றார் சிற்றெரும்புக்கு உரியது என நீலன் சொன்னான் கபிலர் பதற்றமடைந்தான் நான் அதை கேட்கவில்லை வேப்பம்பு மாலை யார் சூடுவார்கள் என்பது தெரியுமா என்று கேட்டேன் ஏதாவது பதில் சொல்லிவிடுவானோ என்ற பதற்றத்தில் அவரே பதிலை சொன்னார் பாண்டிய மன்னனுக்கு உரியது சரி அப்படியே நடக்க தொடங்குகள் நான் அருகிலிருந்து அழைத்து செல்கிறேன் என்றான் கபிலர் நடக்க தொடங்கினார் எட்டு வைக்கும்போது கால் நரம்பு சுண்டுவது போல் இருந்தன சூரியனின் அடி விளிம்புக்கு காரு காரமலை தலையை தொட்டது முன்னால் நடந்தபடி கேட்டான் வயல் நண்டை பார்த்திருக்கிறீர்களா சம்பந்தமில்லாமல் கேட்கிறானே என்று எண்ணியபடி பார்த்திருக்கிறேன் என்றார் வயல் நண்டின் கண்கள் வேப்பம்பூவை போலத்தான் இருக்கும் உங்கள் பாண்டியன் வயல் நண்டை மாலையாக அணிந்து கொள்வானா என்று கேட்டபடி நமட்டு சிரிப்போடு நாலு எட்டு முன்தாவி சென்றான் கபிலர் நிலைகுனைந்து போனார் பெரும் வேந்தனை சாதாரண வீரன் ஒருவன் இவ்வளவு தாழ்த்தி தன்னிடம் பேசுகிறானே இதை கேட்டுக்கொண்டு இருப்பது அறம் என்று தோன்றியது இந்த எண்ணம் முழுமையும் அடையும் முன்னர் அவருக்குள் இந்த கவிஞன் விழித்து கொண்டு வெளியில் ஓடி வந்தான் என்ன அழகான ஒரு ஓமை கண நேரத்தில் எப்படி இவ்வளவு பொருத்தமான ஒரு ஒப்பீட்டை செய்தான் காதலுக்குள் சூழ் கொண்டிருக்கிருக்கின்ற ஒருவன் ஓமைகள் வளராதா அவன் மனதில் வராதா என்ன மனதில் எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்க கபிலர் கேட்டார் வயல் நண்டின் கண்கள்தான் அப்படி இருக்குமா கடல் நண்டின் கண்கள் அப்படி இருக்காதா எனக்கு தெரியாது நான் கடல் பார்த்ததில்லை ஆனால் நீரும் நிலமும் மாறுபடுகையில் வடிவமும் மாறுபடத்தான் செய்யும் மனிதனாக பிறந்த ஒருவொருவனும் கடல் பார்க்க வேண்டும் ஏன் அது அவ்வளவு பறந்து விரிந்தது அளவற்றது முன்னால் பாய்கொண்டிருந்த நீலன் சட்டென்று திரும்பி கபிலரை பார்த்து கேட்டான் எங்கள் பாரியின் கருணையை விடவா உங்கள் கடல் பெரியது கபிலர் மனதுக்குள் சுருங்கி போனார் பாரி வருவான் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம்